0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen zu unserer Corona-Chronik in Podcastform an Tag X plus 72. In dieser Sonderreihe geht es um das Thema zukunftsfähige Arbeitskultur und wir sprechen mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie und was sich durch Corona während dieser Zeit in ihrem Arbeitsalltag verändert hat, aber auch, was sich vielleicht dauerhaft dadurch etablieren konnte. Heute ist der 27. Mai. Seit fast zweieinhalb Monaten arbeiten nahezu alle Menschen, die nicht systemrelevant sind, von zu Hause aus im sogenannten Homeoffice oder Mobile Office. Das, was lange in vielen Branchen als undenkbar galt, ging dann irgendwie von heute auf morgen. Das hielt vieles am Laufen, brachte aber auch irre viele Probleme mit sich. Meistens an Nerven und Rücken, denn neben den teils gleichzeitig zu beschulenden Kindern wurde auf Sofas, kleinen Hockern oder am Küchentisch gearbeitet. Für eine so lange Zeit eigentlich ein No-Go. Stefan Der ist Vorstand von Steelcase, und sein Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller von Büroeinrichtungen und entwickelt innovative Raumlösungen und Arbeitswelten. Wie sich Corona auf unsere zukünftige Arbeitsumgebung auswirkt, das möchte ich heute erfahren, und ich freue mich sehr, ihn hier zu begrüßen. Guten Morgen, Herr Der.
0: Schönen guten Morgen, Frau Lange.
1: Herr, der Ihr Unternehmen stellt Büroeinrichtungen her. Da nehme ich mal an, Sie haben ein perfekt ausgestattetes Büro auch zu Hause und mussten nicht auf einem Hocker sitzen, oder?
0: Ja, ich hatte Gott sei Dank ähm, das Glück, ähm, rechtzeitig vorgesorgt zu haben mit einem ordentlichen Drehstuhl, ähm, den wir wirklich auch aus der, ähm, wie hier natürlich aus der Arbeit, aus dem Büro kennen und ähm, der auch gut ausgestattet ist, um mehrere Stunden am Stück zu dann auch eben vor dem Bildschirm zu sitzen, ähm, darauf äh, zu arbeiten. Auch entsprechend mit dem Tisch, ähm, mit einem guten Schreibtisch ausgestattet. Also von daher war alles vorbereitet für das Homeoffice. Ähm, war eher dann die Frage der ähm, Zuteilung oder Zuordnung. Ähm, die Kinder zu Hause, meine Frau zu Hause, ich zu Hause. Also da war dann eher die Diskussion, wer darf jetzt ähm, am Küchentisch Platz nehmen und wer darf sich sozusagen im Arbeitszimmer niederlassen. Ähm, das war die größere Diskussion, aber von der Ausstattung her im Arbeitszimmer ähm, so weit, so gut vorbereitet.
1: Der klassische Wahnsinn eben. Ihr Unternehmen erarbeitet ja innovative Raumlösungen. Waren die denn so innovativ, dass Sie und Ihre Mitarbeiter in den vergangenen Wochen vom Homeoffice verschont geblieben sind?
0: Nein, ich glaube, das wäre vermessen, wenn wir ich mal, in der Produktentwicklung, in der Forschung in den letzten Jahren oder letzten Monaten sozusagen den Virus oder die Pandemie vorausgesehen hätten. Von daher wurden wir natürlich auch getroffen in unterschiedlichen Phasen, wenn man so will, weltweit, natürlich in China zuerst, in Asien, dann in Europa, dann auch in den USA was wir allerdings, ich sag mal, oder wo wir uns vorbereitet hatten, waren zwei Dinge. Das eine hat jetzt mit der Büroausstattung erstmal wenig zu tun, aber als Unternehmen natürlich schon in den letzten Jahren begonnen zu digitalisieren und damit schon vorher auch, ich sag mal, flexibles Arbeiten, nicht ortsgebunden, sondern eben womöglich dann auch so vorbereitet zu sein, dass wir entweder auf Reisen, oder von einem anderen Standort aus oder eben auch von zu Hause arbeiten können. Auf der Produktseite waren wir die letzten Jahre in der Produktentwicklung, in der Forschung schon sehr darauf aus zu überlegen, was also nicht nur wie verändert sich Arbeit, sondern eben auch wie verändert sich der Arbeitsalltag für den einzelnen Menschen, für den einzelnen Nutzer, die einzelne Nutzerinnen um insbesondere auch vor dem Hintergrund, ja Gesundheit, Wellbeing, diese Aspekte mit reinzunehmen, die eben über den, Sie hatten den Drehstuhl angesprochen, den ergonomischen Ansatz hinauszugehen. Was muss ich kognitiv, was muss ich emotional beachten, damit ich eben eine gute Arbeit machen kann als Individuum? Und da ist natürlich viel Forschung, viel Erfahrung, viele Ideen in die Produktentwicklung mit eingeflossen. Aber eben wie gesagt, waren jetzt auch nicht perfekt vorbereitet auf den
1: Coronavirus. Mein kleiner Rückblick. Steelcase wurde 1912 in den USA gegründet und ist berühmt geworden, fand ich eine sehr schöne Geschichte, durch eine einfache, aber geniale Innovation, nämlich dem feuerfesten Papierkorb aus Stahl. Während seine Vorgänger immer mal wieder zu kleinen Bürobränden ähm, geführt haben, weil ja damals in den Büros noch geraucht werden durfte, war so ein kleines Umdenken der Beginn einer heute weltweit agierenden Firma mit über 12.000 Mitarbeitern. Das mit dem Mülleimer ist ja heute durch. Steelcase hat über 4000 Patente in allen Bereichen des Büros. Und es geht längst nicht mehr nur um bequeme Bürostühle, sondern um Arbeitsumgebungen, wie es immer so schön heißt. Herr Der, nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Firma. Was genau wird denn da gemacht?
0: Wir schauen uns wirklich sehr genau an, wie arbeiten Menschen heute. Und wo sehen wir, Anzeichen frühe Anzeichen dafür, wie eben Menschen in Zukunft arbeiten werden. Wenn man eben viel beobachtet, wenn man viel mit Menschen spricht, viel mit Experten spricht, die eben nicht nur auf der Produktseite, sondern eben sich mit Unternehmenskultur beschäftigen, die sich mit dem sozialen Verhalten von Menschen beschäftigen, die sich mit Technologien beschäftigen dann stellt man eben fest dass mal, arbeitsweisen sich verändern dass aber dann natürlich auch menschen sich verändern das mag nicht nur eine Generationsfrage sein sondern dass wir jetzt über ein technisches Gerät miteinander zu sprechen ist natürlich etwas was arbeit an sich beeinflusst und damit müssen sich zwangsläufig auch arbeitsumgebungen, verändern Und eine Arbeitsumgebung ist weit mehr als nur ein Produkt. Und dementsprechend ist für uns immer wichtig zu verstehen, was wie muss der ganze Raum gestaltet sein, damit eben ein, ein Mensch gut arbeiten kann, ein Team gut arbeiten kann, ein Unternehmen, eine Organisation gut arbeiten kann. Und das fließt natürlich in diese Entwicklung mit rein, wenn man so will. Der, der Vorläufer des ersten Produktes 1912 war ja auch die Beobachtung, Warum brennt es denn so häufig und ähm, was kann man denn daran ändern? Ähm, also tatsächlich auch diese Nutzerbeobachtung sehr früh gestartet, ähm, 1912 deswegen zu dem Mülleimer gekommen. Ähm, und Ähnliches natürlich in einer modernen Form ähm, führen wir auch heute durch im, mit der Forschung, ähm, mit der Beobachtung, mit vielen Gesprächen mit unseren Kunden. Ähm, Sie haben unseren globalen Ansatz schon erwähnt, Frau Lange. Ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir ja tagtäglich mit mehr Nutzern, mit mehr Entscheidern, mit ähm, mehr äh, Menschen im Kontakt sind weltweit und damit natürlich ähm, einen Riesenfundus an Informationen bekommen, den wir natürlich immer wieder dafür nutzen, Achtung, was ist das Nächste, ähm, was wir entwickeln müssen, was für Trends ergeben sich ähm, und dann natürlich auch ähm, die entsprechenden Produkte, die entsprechenden Lösungen dazu entwickeln.
1: Trends ist ein super Stichwort, Herr Der. Arbeiten in der Zukunft. Wenn wir uns jetzt das aktuelle Arbeitsgeschehen mal so anschauen, jetzt mal noch außerhalb von Corona, die Zahl der Coworking Spaces wächst ja rasant. Büros gleichen mehr und mehr Wohnlandschaften und das Thema agiles Arbeiten ist in aller Munde. Was bedeutet das denn für ein Unternehmen wie das Ihrige, das sich mit Möbeln und Einrichtungen beschäftigt?
0: Das bedeutet, ähm, zum einen, auf jeden Fall, ähm, Veränderung. Und Veränderung ist, glaube ich, erstmal was Gutes, was Positives. Ähm, ich glaube, die, ähm, vielleicht starre Bürowelt oder ähm, vielleicht auch das tradierte Bild ähm, in Deutschland, das Einzelbüro in den USA, der Cubicle, ähm, ja. das ist tatsächlich etwas, was ja der vergangenheit angehört das war über die letzten jahre schon deutlich sichtbar dass ganz neue ähm, arbeitsweisen damit auch arbeitsformen ähm, entstehen ähm, das büro wird wohnlicher das büro wird eher ein ort des ja ich sag mal miteinander des miteinander austauschens ähm, ich muss nicht in ein büro gehen um eben eine bestimmte ähm, tätigkeit ähm, die ich für mich alleine erledigen kann ähm, erledigen ähm, und das hat man jetzt ja auch in der ähm, ja, in der Lockdown ähm, perfekt festgestellt. Viele Dinge kann ich wunderbar von zu Hause machen. Gehen wir mal davon aus, dass die räumliche Umgebung zu Hause, ähm, Konzentration ähm, etc. sozusagen funktionieren. Aber ähm, ich kann eben viele Fokusarbeit ähm, wunderbar von zu Hause machen. Was ähm, wir rückgemeldet bekommen, ähm, was vielen Menschen fehlt, ist dieser soziale Kontakt und aber auch die, der Austausch mit anderen, um an Ideen weiterzuarbeiten. Also nicht eine Aufgabe abzuarbeiten, sondern an einer neuen Idee, einem neuen Konzept ähm, zu arbeiten, wo ich ja sehr häufig den Austausch mit anderen brauche. Ähm, und da uns eben Technologie alleine noch nicht hilft, sondern wir tatsächlich diesen ja die physische Zusammenarbeit in einem Raum brauchen. Und ähm, das ist natürlich dann etwas... Ähm, wo auch die, die Arbeitsumgebung, der Arbeitsort darauf reagieren muss. Also nicht ähm, Tisch, Stuhl, Schrank als ähm, vielleicht klassisches Merkmal eines Büros, sondern ähm, Arbeitsorte, die dann die unterschiedlichen Tätigkeiten, aber auch die unterschiedlichen Vorlieben, die ein Nutzer, eine Nutzerin oder eben ein Team auch hat, ähm, dann eben bestmöglich zu unterstützen.
1: Wir haben gesagt, diese soziale Begegnung, das ist etwas, was sich in den letzten Jahren vermehrt hinzugesellt hat. Also nicht nur der perfekt einstellbare Bürotisch und der Schrank dahinter, sondern ja auch gerade im Punkto so agiles Arbeiten auf, ich entscheide mich täglich neu, wo ich sitzen möchte, weil ich vielleicht heute mal mit dem Team arbeiten möchte. Man hat Einblick in, was die Kollegen überhaupt machen, weil nicht mehr alle Türen zu sind, weil man vielleicht auch mal an etwas vorbeigeht. Jetzt. Jetzt war das ja während der Corona-Zeit einfach überhaupt gar nicht möglich, weil wir ja alle zu Hause bleiben sollten. Und Steelcase beobachtet, wie Menschen arbeiten, haben Sie gesagt, und entwickelt daraus neue zukunftsfähige Ideen. Was konkret konnten Sie denn jetzt in der Corona-Zeit beobachten? Oder was hat es auch für Erkenntnisse gebracht, was in Zukunft, wenn das ja vielleicht nicht die letzte Pandemie ist, die auf uns zugekommen ist, was, wie wird sich die Arbeit verändern?
0: Ich glaube, eine wichtige Erkenntnis, die wir in den letzten Wochen oder Monaten ähm, die sich da herausgebildet hat, ist, dass ähm, die Digitalisierung und damit auch ähm, das Arbeiten außerhalb eines Büros, wenn man so will, dass das funktioniert. Ähm, viele Unternehmen, viele Organisationen, die vorher ähm, damit vielleicht etwas zögerlich umgegangen sind, haben festgestellt, es geht. Es geht vielleicht nicht perfekt, es geht vielleicht nicht alles, aber grundsätzlich geht es. Und deswegen glaube ich, ist eine Erkenntnis auf jeden Fall, dass Homeoffice als ein Bestandteil wird auf jeden Fall bleiben. Eine zweite Erkenntnis, die die wir gewonnen haben, ist schon deutlich. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, ein, ein Nutzer, eine Nutzerin ist, dann zufrieden und engagiert, wenn er oder sie darüber entscheiden kann, wie und wo ich bestimmte Tätigkeiten erledige. Also nicht, ich habe, ich bekomme vorgegeben ähm, an diesem Platz oder an diesem Ort oder eben ähm, in den letzten Wochen zu Hause, hier musst du arbeiten und ich habe keine Wahlmöglichkeit mehr, sondern ich kann ähm, innerhalb gewisse rahmenbedingungen für mich entscheiden ähm, wie oder wo ähm, ich bestimmte tätigkeiten ähm, erledige möchte ich eben ähm, lieber meine e mail schreiben an einem ja ich sag mal, ort in dem ich maximale privatsphäre habe oder schreibe ich meine e mail ähm, Dort, wo es auch vielleicht ein bisschen lauter ist, eher in einer Kaffee-Atmosphäre, ähm, möchte ich ähm, mein Team oder meinen mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin treffen in einer formelleren Atmosphäre, in einer informellen Atmosphäre. Das kann ich sozusagen entscheiden und wenn ich das entscheiden kann, dann sorgt es für, für Wohlbefinden und das sorgt für Engagement. Und das war natürlich in der jetzigen Phase nicht gegeben, ähm, durch die... Fokussierung, die richtige Fokussierung im, im, in der Phase der, der Pandemie. Und da wird schon wird eine Entwicklung sein in die Zukunft, wieder zu dieser, ich sage jetzt mal Selbstbestimmung zurückzukehren. Die kann sein, mehr Homeoffice aus verschiedenen Gründen, was die Tätigkeit angeht, was vielleicht auch die Umgebung angeht, was Pendelzeiten angeht, wie auch immer. Aber auch die Erkenntnis, dass eben im Büro dann diese Vielfalt an unterschiedlichen Orten, Arbeitsmöglichkeiten, Ausstattungsvarianten eben gegeben sein muss, damit ich dort wieder für mich entscheiden kann, wo und wie möchte ich denn Aufgaben erledigen. Die dritte Erkenntnis, und das treibt uns natürlich auch sehr stark um, wird natürlich die oder ist die Frage, wie, wenn Menschen jetzt ins Büro zurückkehren und wir dort wieder in einem Büro miteinander arbeiten. Wie halten wir dort eben auch die entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien mit ein? Was bedeutet das auf der Verhaltensebene? Abstand halten, mund nasenschutz tragen, aber eben auch, wie kann mein Arbeitsort eben auch mich dabei unterstützen, dass ich, bestimmte Regeln einhalte, vielleicht wieder erinnert werde. Oder eben auch die Konfiguration, die die Produktlösung so ist, dass ich bestimmte ähm, ja, Abstände gar nicht unterschreiten kann. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor für die Zukunft.
1: Das heißt, Corona hat also eigentlich etwas Gutes gebracht in der Fortentwicklung der Selbstbestimmung. Wo möchte ich arbeiten? Wo bin ich produktiv? Ähm, im Hinblick auf das, was sie tun, Arbeitswelten, Arbeitslandschaften, in denen ich mich wohlfühle, vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu pushen. Also wenn ich denn mit meinen Fleißarbeiten, die ich zu Hause gemacht habe, wieder ins Büro gehe, um meine Kollegen zu treffen, dass vielleicht auch mehr darüber nachdenken, solche, ich sag mal, Bürowelten, in denen man sich wohlfühlt, vielleicht auch anzulegen, was vielleicht noch nicht in jedem Unternehmen angelegt war. Aber natürlich auch, wie Sie es eben angesprochen haben, die Tatsache, wir wurden ja zu Social Distancing aufgefordert. Und nicht nur privat, sondern auch im öffentlichen Raum. Und nach wie vor sitzen ja immer noch viele im Homeoffice, weil es ihre Bürosituation gar nicht zulässt, wieder zurückzukehren. Zu viele kleine Büros mit zu vielen Menschen. Ist dann das Großraumbüro vielleicht wieder das Modell der Zukunft oder wo geht es hin?
0: Bevor ich auf die Frage antworte, möchte ich schon noch mal ähm, klarstellen vor lange, dass ich jetzt nicht nur ähm, die positiven Aspekte ähm, der Pandemie sehe nicht, dass das ich falsch überkommt. Das war also natürlich war das an vielen Stellen ein Beschleuniger, ja. Aber ich glaube, wir dürfen die negativen Aspekte, sei es auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf die Gesundheit, würde ich jetzt gerne, ohne dass wir lange darüber sprechen, aber jetzt nicht vernachlässigen wollen. Wenn ich zu der zu Ihrer Frage zurückkomme, dann glaube ich, dass das Großraumbüro eine gute Lösung sein kann für die Zukunft. Ich bin vorsichtig bei dem Begriff Großraumbüro, weil ähm, je nachdem, ähm, wie ich den Begriff verstehen möchte, ähm, kann ich damit sehr positive oder sehr negative Assoziationen hervorrufen und für mich ist immer wichtig ähm, zu erklären, was meine ich denn damit ähm, und was stelle ich mir darunter vor. Für mich ist ein Großraumbüro nicht, ähm, ich sag mal, der Brandabschnitt 400 Quadratmeter, ich gehe vorne zur Tür rein und sehe bis hinten durch. Habe sozusagen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick, habe keine Möglichkeit als Nutzer, als Nutzerin mich zurückzuziehen, habe vielleicht keine Möglichkeit eben für das private Telefonat, für den Austausch unter zwei, drei Kolleginnen und Kollegen, für das größere Meeting, sondern alles passiert sozusagen in einer offenen Fläche. Das ist nicht unser Lösungsansatz. Unser Lösungsansatz ist aber auch nicht ähm, sozusagen der Einzelraum, ähm, das Einzelbüro, weil die Tätigkeit, die ich dort sehr gut machen kann, ähm, kann ich auch zu, Hause, ich machen. Ja auch also, zu Hause machen. Ja. Dafür muss ich nicht sozusagen meinen Ort wechseln. Jetzt ähm, zwischen Schwarz und Weiß gibt es immer ähm, viele Grauschattierungen. Ähm, das heißt, wenn ich Mal in meinem ähm, Arbeitsalltag eben ähm, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, wie auch immer, Zeit für mich brauche, um mich zu fokussieren. Dann ist in dem Fall dieser Rückzugsort, ja, Einzelbüro oder ähm, Einraum, ähm, für mich natürlich eine optimale Möglichkeit. Ähm diese Tätigkeit zu erledigen. Dort werde ich nicht gestört. Dort kann ich meine Gedanken sozusagen fassen, formulieren, ausarbeiten und wirklich meine Privatsphäre eben sozusagen nutzen. Und diese Möglichkeit, dieser Rückzugsort, den muss ich auch in einem ja, Großraumbüro anbieten. Ich glaube, wenn ich dann den Großraumbüro mit entsprechenden ja Rückzugsmöglichkeiten, mit entsprechenden Kollaborationsmöglichkeiten, mit einem sag mal, spannenden Mix aus offenen und geschlossenen Bereichen ähm, ausstatte. Wenn ich also hier wirklich unterschiedliche Orte gestalte, dann glaube ich fest daran, dann kann dieser, dieses, dieser technische Begriff Großraumbüro ähm, eben eine sehr gute Lösung sein ähm, für das Arbeiten in der Zukunft.
1: Ja, da wollten wir auch eigentlich weg von dem Großraumbüro, von dem, in dem dann 300 Schreibtische stehen. Das geht ja jetzt momentan sowieso nicht mehr. Was bedeutet denn das jetzt mal konkret für Neuerungen? Ähm, Sie haben schon gesagt, das Thema Gesundheit wird natürlich jetzt ganz wichtig werden. Ähm, was haben Sie da so für Ansätze? Steckschienen an den Schreibtischen oder extra virenresistente oder gut zu reinigende Oberflächen sind das jetzt gerade so, so Themen, die auch vermehrt auf Sie zukommen?
0: Ja, absolut. Ich glaube, wir ähm, haben unsere Gedanken mal in so drei Zeiträume zusammengefasst. Im Englischen würde ich sagen now, near und far. Ähm, Deutschland vielleicht also jetzt, aktuell. Ähm, was ist dann in den nächsten Wochen und Monaten notwendig und ähm, was heißen die nächsten Monate und Jahre, ähm, die wir betrachten müssen. Aktuell, jetzt kurzfristig, ähm, geht es wirklich darum, wie kann ich mein Büro vorbereiten, wo kann ich aus einem Meetingraum vielleicht Stühle rausnehmen und damit signalisieren, anstatt vorher acht Personen, jetzt nur noch vier oder drei Personen ähm, in diesem Raum aufgrund ähm, Social Distancing, wo muss ich Sie haben das Großraumbüro mit den 300 Arbeitsplätzen angesprochen, wo muss ich in der Konstellation vielleicht einzelne Tische, einzelne Stühle rausnehmen oder eben auch durch eine entsprechende Markierung deutlich machen, Achtung, hier nicht hinsetzen, wo muss ich ja, Trennwände gestalten. Das kann, wie man es aus dem Supermarkt kennt, das, der Plexiglas Spuckschutz sein für bestimmte Bereiche. Ich denke an Empfangsbereiche, wo ich ja diesen visuellen Kontakt weiterhin möchte. Ich kann aber auch durch entsprechend, ob das Pflanzen sind, ob das Schränke sind, ob das mobile Stellwände sind, eben Räume gestalten und eben tatsächlich auch Abstandsflächen generieren. Das sind viele äh, viele Aktivitäten, die ich im jetzt im hier und jetzt machen kann, um dann eben auch ähm, kurzfristig einen sicheren und ja, hygienisch sauberen Arbeitsort. Ähm, zu gewährleisten. Das Thema Hygiene, also öfter reinigen, ähm, ein, ein großer Faktor, ähm, ein wichtiger Faktor. Ähm, Stand heute ähm, haben wir noch keine Oberflächen an unseren Tischen, Schränken ähm, oder auch Stühlen, um eben ähm, dort auch schon virenfrei, ähm, ja, eine virenfreie Umgebung herstellen zu können. Ähm, jetzt kann man darüber philosophieren, ist denn wirklich die, ja, ähm, ich sage jetzt mal, Schmierinfektion über Kontakt, ich lang, lange mit den Händen irgendwo drauf und mir dann ins Gesicht, ist es nicht wesentlich weniger schlimm oder riskant als die Tröpfcheninfektion? Wie kann ich also Hygiene darüber schaffen? Wo kann ich Fenster öffnen? Wo kann ich auch immer wieder für genügend Belüftung, Durchlüftung sorgen? Wo muss ich in offenen Bereichen, in Gängen, Treppenhaus etc. eben mit Mund-Nasen Maske agieren? Also da kann ich über Hygiene und eben Verhaltensmaßnahmen ähm, schon auch eine Menge machen im, wenn man so will, hier und jetzt.
1: Sie haben ja in München dieses Innovation Center, in dem Sie über mehrere Etagen, gibt es ein sehr spannendes Video auf Ihrer Website auch von Steelcase, ähm, mal zeigen, wie es da aussieht. Da kann man schon mal durch solche Arbeitsumgebungen, Arbeitswelten hindurchgehen. Haben Sie da jetzt gerade ganz konkret schon Sachen auch verändern müssen durch Corona? Oder war das vorher auch schon so großzügig, dass es relativ leicht fällt, sich in diesem Raum zu bewegen und Abstandsregelungen ähm, einzuhalten? Wir hatten ähm, das Learning
0: Innovation Center in München nicht nur für uns, also jetzt für uns Seek Case für uns Mitarbeiter, sozusagen geplant und entwickelt, sondern ja eben auch als Ort des Austausches. Wir haben ganz viele Gäste im Gebäude begrüßt, ganz viele Gäste bei uns begrüßt, die mit ihrem Vorhaben, mit ihrer Idee, mit ihrem Projekt, mit ihren Fragen zu uns gekommen sind, die wir aber auch bewusst sozusagen mit unseren Entwicklern, mit unseren Forschern verbunden haben, um immer wieder auch an neuen Ideen zu arbeiten. Prototypen in frühen Stadien sozusagen auch zu zeigen und zu diskutieren, was hilft das dem Nutzer, der Nutzerin oder was auch nicht. Und der, also dafür war das Gebäude oder ist das Gebäude auch ausgelegt und natürlich ist der Anzahl der Gäste, der Anzahl der Besucher natürlich deutlich zurückgegangen. Wir starten wieder mit den ersten physischen Besuchen, wir haben virtuelle Besuche, aber natürlich nicht in der Anzahl Menschen im Gebäude, wie wir es sozusagen vor. Corona-Zeiten hatten. Deswegen ähm, haben wir mehr Platz als jetzt vielleicht ein klassisches ähm, Büro oder eine ein, ein klassische Arbeitsumgebung. Ähm, und trotzdem haben wir dafür gesorgt, dass wir, ähm, wie schon beschrieben, ähm, hier aus Meetingräumen Stühle rausnehmen, dass wir an den Arbeitsplätzen ähm, im offenen Raum auch sicherstellen, ähm, nicht vier Menschen an der Bench, sondern maximal zwei, ähm, sofern da die, Ab äh, die, die Abstandsregeln dann eingehalten sind, dass wir ähm, sicherstellen, wo müssen wir ähm, Wände integrieren oder auch Wände sozusagen ergänzen. Ähm, aus akustischen Gründen, aus visuellen Gründen haben wir an vielen Schreibtischen eben schon eine ähm, Screen, ähm, häufig aus Stoff, um einfach auch akustisch wirksam zu sein und die haben wir zum Teil mit Plexiglas etwas erhöht. Wir haben aber auch das Material Karton ausprobiert, um zu sagen, das ist ein viel nachhaltigeres Medium als jetzt eben Plexiglas oder wie auch immer ein Kunststoff, viel nachhaltiger, viel günstiger und eben auch viel leichter verwendbar. Und wenn tatsächlich der Lebenszyklus, in einem Jahr haben wir vielleicht alle, sind wir alle geimpft, Gibt es den Impfstoff, die, die sozusagen die Pandemie ist unter Kontrolle, dann brauche ich das nicht mehr, Plexiglas schmeiße ich weg und habe vielleicht einen ja, ein, ein Problemstoff, in Anführungsstrichen, ähm, den Karton entsorge ich und kann damit also wunderbar ähm, recyceln und andere Dinge draus machen. Also, ähm, also da auch mit unterschiedlichen Materialien für uns selber zu hantieren, selber Dinge zu entwickeln und dann auch wieder für uns zu nutzen, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber natürlich auch für unsere ähm, Kunden ähm, wieder ein Angebot zu machen, das über vielleicht die erste Lösung, Spuckschutz aus Flexiglas, eben hinausgeht.
1: Was hat sich denn jetzt am allermeisten für Sie im Geschäftsleben durch Corona verändert?
0: Also der, der offensichtlichste Teil, ähm, dem mein, ähm, ja, mein Hauptfokus natürlich auch der, der Verkauf unserer Produkte ist, war tatsächlich ähm, den Verkauf jetzt von einem ich reise ähm, und besuche unsere ähm, Kunden, potenzielle Kunden, unsere Fachhandelspartner, Architekten, Innenarchitekten etc., ähm, das plötzlich zurück ähm, zu drehen auf ich bin zu Hause beziehungsweise hier in München im Büro ähm, und der Kontakt findet oder fand die letzten Wochen fast ausschließlich eben über Telefon oder Video ähm, statt. Also dieser, dieses Nichtreisen war tatsächlich der ähm, größte Einschnitt für mich persönlich. Ähm, ich glaube, mit vielen Teammitgliedern, dadurch, dass wir ja nicht alle in München sind, ähm, war vorher der Kontakt schon oft sehr virtuell ähm, und eben dann ähm, auf Meetings ähm, oder gemeinsame Besuche sozusagen begrenzt. Ähm, für andere Teams bei uns im Unternehmen ähm, war natürlich dieser intensive Austausch hier am Standort ähm, der wichtige Faktor und das hat sich natürlich verändert, ähm, dadurch, dass alle ähm, sagen wir, für sich im Homeoffice sitzen, ähm, natürlich da auch neue Wege zu finden ähm, virtuell, wie ich dort ähm, eben, gemeinsam Kaffee trinke, gemeinsam Ideen austausche, gemeinsam, ähm, vielleicht in frühen Stadien eines Projektes miteinander arbeite, ähm, um auch diesen, so, diese soziale Interaktion eben auch in virtuellen Zeiten möglich zu machen. Das hat sich sicherlich stark verändert und jetzt auch wieder die Veränderung zurück in die Normalität wie auch immer die Normalität dann, dann aussieht oder aussehen wird, aber auch eben wieder zurückzukommen, ja, wir empfangen Gäste, wie gerade beschrieben hier in München. Ich reise wieder zu Kunden, Architekten, Fachhandelspartnern, aber auch eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zurück in das Büro, in Anführungsstrichen, in unser Learning Innovation Center zu bekommen für die Tätigkeiten, die wir virtuell nicht oder nicht gut machen können. Und ähm, das ist natürlich, wie viele unserer Kunden, wie viele Unternehmen, wie viele Organisationen eben auch, ein schrittweiser Prozess. Ähm, auch wenn dieses mhm. nach Hause ging ja schlagartig ähm, sozusagen für alle, dieses Zurückkehren ist wirklich ein Schritt für Schritt-Element.
1: Und äh, Sie haben das Thema Reisen angesprochen. Werden Sie in Zukunft vielleicht über die eine oder andere Reise nachdenken und dann ähm, entscheiden, naja, eigentlich kann ich das ja jetzt auch digital machen. Und vielleicht spare ich mir hier oder da den äh, Tagesausflug mit dem Flugzeug irgendwo hin oder auch, wenn es weitergeht. Oder ist das nach wie vor immer noch so wichtig, persönlich zum Kunden zu gehen, dass Sie sagen, nein, da muss ich auf alle Fälle persönlich hin?
0: Ich glaube tatsächlich, das wird sich auch nachhaltig verändern. Ähm ich glaube, vorher ähm, war vielleicht der, also mein persönlicher Anspruch da. Also viele Dinge gehen besser. Ähm, Meetings gehen besser, wenn wir uns physisch sehen. Ähm, das mag ein internes Meeting sein oder eben ähm, mit einem, mit einem externen ähm, Besucher. Ähm, und ich glaube auch nach wie vor dran, dass dieser Teil bestehen bleiben wird. Ich glaube, wir Menschen, ähm, wollen mit anderen Menschen im Kontakt sein und das ist ja nicht nur, ich sage jetzt mal, die Stimme zu hören, vielleicht ein Bild zu sehen, sondern tatsächlich ja auch, ähm, ja, zu spüren, zu fühlen mein Gegenüber. Ähm, Geht er mit auf diese Idee? Findet er die Idee nicht gut? Ähm, können, kann ich da etwas, um in dem Vertriebsjargon zu bleiben, ähm, etwas verkaufen? Habe ich den, die richtigen Erwartungen getroffen? Das ähm, sind ja mehr Dinge als nur die Stimme oder nur ähm, sozusagen der virtuelle Kontakt. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir, ähm, also ich persönlich, wir als Unternehmen, ähm, und das höre ich auch von vielen ähm, Kunden, dass wir natürlich hinterfragen, muss jedes Meeting persönlich sein oder finde ich nicht einen anderen Rhythmus, um miteinander zu arbeiten? Weil das, was jetzt die letzten ähm, 70 Tage sehr gut geklappt hat, warum soll das nicht auch die nächsten Wochen und Monate gut funktionieren? Ähm, und ich glaube, da tatsächlich... Ähm, wir haben viele Kunden, die wir über Jahre hinweg ähm, betreuen und bedienen. Ähm, da gibt es bestehende Beziehungen. Da kann ich tatsächlich dann auch mehr Video oder mehr Telefon einsetzen, als eben ähm, jedes Meeting sozusagen persönlich zu machen. Ich glaube auch, das wird sich nachhaltig verändern.
1: Zum Schluss, Herr Der, stellen wir immer eine Art Masterfrage. Ich beginne den Satz und ich würde mich freuen, wenn Sie ihn beenden würden. Der Satz lautet wenn ich etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es?
0: Dass viele Dinge gehen, die ich persönlich oder wir als Unternehmen vorher für nicht möglich erachtet haben.
1: Und das ist ja eigentlich sehr positiv.
0: Absolut. Also ich habe ähm, ganz, viel, ganz viel gelernt ähm, in den letzten Wochen ähm, und Monaten.
1: Schön. Herr der ganz ganz herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Arbeitswelt und den Ausblick, worauf wir uns in Zukunft vielleicht auch freuen können. Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg bei der Entwicklung von neuen innovativen Lösungen. Bleiben Sie gesund und danke für Ihre Zeit.
0: Dankeschön Frau Lange, Ihnen auch alles Gute und ähm, viel Gesundheit.
1: Danke schön. Und euch sage ich auch Danke fürs Anklicken und Zuhören. Ihr seht oder hört, es gibt so viele Aspekte und Bereiche rund um das Thema Arbeiten in der Zukunft. Klickt euch durch die Liste. Es gibt eigentlich fast keinen Bereich, den wir seit dem 16. März nicht irgendwie interviewt und porträtiert haben. Das war's. Bleibt uns weiterhin treu beim Zuhören und respektvoll auf Abstand mit anderen. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss und danke, sagt eure Nico Lange. I'm <laughs>